0: 地铁，地铁转角，国际转角国际,国际新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 Udn Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑魏怡，我是编辑木怡。今天是2023年十月三十一号，星期二，十月的最后一天了。对，对，<笑><笑>我们即将进入年底，十<笑>一月倒数最后两个月了，好可怕，很可怕。时间过好快，真的时间过很快、嗯。好，那在今天呢，我们有三则的国际新闻要跟大家分享。
1: 好，我们今天第一则先来更新以巴冲突。第一个部分，我们会先来谈妇女和儿童。联合国旗下的组织 UNRWA 的负责人拉扎里尼十月三十号在联合国安理会发表谈话，报告在以色列和哈马斯的冲突之下，加沙的破坏程度，还有巴勒斯坦的伤亡状况。这个 UNRWA 全名叫做近东巴勒斯坦难民救济和工程处。是联合国系统下面负责救济还有协助巴勒斯坦人以及巴勒斯坦难民的机构。那负责人拉扎里尼表示，截至报告的当天通报死亡的巴勒斯坦人数有八千三百多人，那其中有将近百分之七十都是儿童跟妇女。在儿童的部分呢，综合 UNRWA 还有联合国儿童基金会 UNICEF 的数字。三个星期以来，有三千四百名巴勒斯坦儿童在加沙冲突当中丧命。那另外还有六千三百多名儿童受伤。那另外呢，在包括东耶路撒冷在内，约旦河西岸也有至少三十七名儿童被杀害。那这个是二零一九年以来，全世界发生任何冲突的地区当中遭到杀害的儿童人数规模最高的一次。平均算起来，现在每一天有四百二十名以上的儿童死亡或是受伤。那 UNICEF 的负责人罗素就沉痛的表示说：“以巴冲突之下，真正牺牲的人是这些儿童，并且谴责以色列的攻击行动是一种残酷的集体惩罚。”那拉扎里尼也补充 ，UNRWA 当中有六十四名同人从冲突以来三个星期之内遇害死亡。那就在当下这场会议登场之前几个小时，又有一位联合国工作人员跟他的妻子以及八个孩子，全家人都在加萨不幸遇害。那拉扎里尼表示，现在加萨由救济工作署负责的学校，还有一些地下室当中人满为患，涌进了大量的巴勒斯坦难民。总的来说，至少有六十七万人现在必须仰赖救济工作署提供的空间来安置自己。那他形容说，救济工作署在当地几乎已经成为唯一的命脉。不过，现在资源几乎已经完全耗尽了。那拉查里尼也提到，拉法过境口岸开放之后，进入的人道援助根本没有办法符合这超过两百万名难民他们的基本需求。那拉查里尼在报告中也表示，加萨被破坏的程度是前所未有的。这场在 UNRWA 地线人员眼皮子底下上演的人道危机，让人非常难以忍受。那他也在演讲当中强调说：“我已经说过很多次，现在我再说一次，加萨没有一个地方是安全的。”那大家知道，联合国安理会持续在讨论应对以巴紧张局势的方案，不过这些方案都没有通过。在十月二十五号这天。这个由十五个国家组成的安理会再次开会进行商讨，不过美国提出的方案在中国跟俄罗斯的反对之下被否决。中国方面认为说，决议草案当中并没有要求当事方停止无差别还有不平衡的用武行动，那也没有要求要彻查伤亡惨重的阿赫利医院轰炸事件。那俄罗斯则是有提出要求双方广泛停火的决议，不过也是没有争取到足够的支持。那从以巴冲突爆发以来，安理会前前后后否决了四项相关的决议草案，也让安理会这个机构在国际上可以发挥的实质功能备受质疑。在十月二十七号这天，联合国大会则是以压倒性的票数通过了另一项决议。要求这次冲突当中的冲突双方立即而且持续为了人道主义停火休战，并且立即无条件释放所有被非法扣押的平民。这个是这个票数通过的决议案的内容。那这项决议案是由约旦提出的，实质上并不具有约束力，不过在政治方面是有影响力的。那这次联合国大会上面，最后是以120票赞成、45票弃权、还有14票反对，获得了压倒性多数而通过。那这个也是联合国第一次针对中东危机达成一致的看法。巴勒斯坦驻联合国大使就表示，非常的欢迎这个结果。这个大使曼苏尔他说，这项决议向人们传达了“好了，适可而止”的这个讯息。那也呼吁战争必须赶快停止，让人道主义援助赶快进入加沙地带。那在投下反对票的国家包含美国还有以色列。美国认为说决议案当中的调整还不够彻底，像是当中并没有点名哈马斯。而只是谴责针对巴勒斯坦和以色列公民的所有暴力攻击，那当中也没有描述被扣押的人质是由哈马斯扣押的，只有说请立即释放被非法扣押的平民。那虽然就投票上面最后是以压倒性的票数通过了，不过以色列还有美国对于决议案的抗议非常的强烈。以色列驻联合国大使埃尔丹。他强烈的批评那些投下赞成票的国家，称呼他们非常可耻。那他还形容这个是联合国和人类最黑暗的一天，让全世界都看到联合国不再有任何一丁点重要性或是合法性。这个是埃尔丹的发言哦。那他也批评了安理会，他说安理会对于这次的战事总是保持沉默。他批评说，部分成员国并没有从第二次世界大战当中汲取教训。那他在会议当中还佩戴了象征犹太人，那也是以色列国旗上面的黄色星星徽章。他表示要让安理会每一次看到他的时候，都会想起自己的邪恶沉默。那他也说，他会一直带到他们正式承认而且谴责哈马斯的暴行，并且要求他们立刻释放以色列的人质。他才会拿下来。那其实这颗星星有它的历史意涵，这个是二战期间纳粹德国他们为了标记犹太人，然后强迫犹太人佩戴臂章的图示。那艾尔丹的发言跟行为，其实也充分表达了以色列的立场跟抗议。那另外呢，美国美国驻联合国大使格林菲尔德，他也批评决议案的内容等同于是在护航哈马斯，令人感到愤慨。而随着以色列军队现在已经扩大进入加萨地区的地面攻势范围，美国跟以色列在这次大会的投票上也成为极少数投下反对票，这十四个国家当中其中的两个国家，那其实也凸显了两国目前在这项决议上备受孤立的处境。那在十月三十号这一天，以色列总理纳坦雅胡也表示，以色列不会同意停火，因为停火就相当于对哈马斯投降。那他说，这就很像在珍珠港事件或是九一一事件之后，美国不会同意停火。所以，同样的，以色列在受到哈马斯恐怖的袭击之后，是绝对不会同意停止这场跟他们的战斗。那他也强调，以色列军队现在正在竭尽所能地避免加萨出现更多平民的死亡。这个是总理纳坦雅胡在十月三十号的发言。好，那以上是有关加萨死伤，还有联合国通过决议案的相关消息
0: 。好，今天的第二则，我们来更新泰国。我们在今年二月的时候，跟大家更新到2018年泰国洞穴救援行动的幸存者泰国野猪足球队队长端佩奇身亡的新闻。那经过几个月的调查之后，那证实端佩奇是因为自杀身亡。那我们先带大家回顾和整理一下事件的经过。那先回到2018年7月，泰国发生了震惊全球的国际新闻。那当时候，一位二十五岁的教练和十二位年龄介于十一岁到十六岁的足球队少年受困在淹水的洞穴里面。那这十二位泰国青年是泰国野猪足球队成员，那端佩奇就是足球队队长。那当时候练完球之后，那这些队员就跟教练进入了泰国北部的一个洞穴，叫做睡美人洞。那结果在回程路上，却因为外面下起了暴雨，那大雨淹没了洞穴出口，那导致教练跟足球队少年全员受困，那整整长达了十八天的时间。那在事发后的九天，教练跟这些队员都被困在洞穴里面，啊，没有任何食物，啊，洞穴里面也没有任何的光照，那漆黑一片。就在大家意志快要崩溃的时候，他们终于被救援团队发现了，那也就展开了一系列的救援行动。当时候，救援人员就商讨救援计划，那也想办法陆续的把粮食送进洞穴里面，那甚至呢还有送上亲友们打气的书信，希望教练跟这些队员不要放弃任何的希望。那在整个过程当中，教练也扮演了非常重要的角色。那就鼓励这些足球队少年们冥想，那保持平静的心情，尽量减少氧气的消耗。那最后是在一群国际潜水专家，还有泰国海豹部队的合作之下，那成功的把教练还有队员全数救出，那完成了这个难度极高的救援任务。当时候是震惊了世界哦。那但是不幸的，在救援过程当中，也有一位泰国海豹队成员不幸丧生。那现在在这个睡美人洞穴之外，就有树立了一座雕像。那这座雕像的人形就是这位丧生的海豹队成员。那脚下还有十三只野猪，那代表这些野猪足球队成员。那整个雕像象征着海豹队成员在营救过程当中的牺牲。好，这一起洞穴救援案引起了全球关注。那这些少年的身份背景也随之曝光。那当中大部分的足球队成员是来自少数民族、来自贫困家庭。那其中呢，也有队员是无国籍人士。那不过，或许那因为这个救援行动实在是引起太多的关注了，那所以到最后，这一些无国籍的足球队少年，包括教练在内，全部都获得了泰国公民的身份，而且这一些少年的生活也有了变化。那包括说，那这个救援行动被拍成了 Netflix 的纪录片，那其中也有队员在之后成功获得奖学金，出国追寻自己的梦想。那例如队长。端佩奇就是其中一位。那端佩奇非常热爱足球，那一直希望在日后可以为泰国足球队效力。那也是在去年二零二二年八月，他在自己的这个 Instagram 上面宣布拿到了奖学金，那要到英国足球学院继续深造。那当时候整个足球队也是非常替端佩奇开心，那非常高兴说他终于可以实现自己的梦想。那结果却在今年二月，端佩奇被发现晕倒在英国的宿舍里面，最后证实死亡。那经过几个月的调查之后，那英国方面指出，端佩奇是自杀身亡，那没有发现有第三方参与或者有任何可疑的情况。那不过具体原因是什么，并不清楚。那因为这记录当中，端佩奇似乎没有精神健康的咨询记录，所以英国方面也有指出。难以预防这场悲剧。那其实端佩奇的死也是让人觉得非常的悲痛跟可惜。那不知道他生前到底经历了什么？那 BBC 的报道就有指出，那其中一名潜水员就表示，那当他第一次在洞穴里面发现所有受困的成员，那举起手电筒照亮洞穴的那一刻时。端佩奇的咧嘴笑容是整场救援过程当中其中一个让人印象深刻的画面。在今年七月，也是救援行动的五周年，那已经长大的这一些野猪队成员也重新回到事发的睡美人洞穴，那感谢当时参与救援行动的所有成员，那也感谢是这些人让他们可以活到今天。那同时呢，这些队员也挨到了当时为了拯救他们而不幸丧生的海豹队成员。那当然还有他们的队长端佩奇。那关于这个震惊国际的救援案件，那其实呢还有很多没有被关注到的细节。那包括当时候很多人都责怪教练，那为什么要带足球队成员去洞穴探险？那但是其实却忽略了，那这些少年的生长地区其实并没有什么娱乐哦。所以这个教练，那当初会成立足球队，那或者说带他们到洞穴探险，那其实也是要预防他们会学坏。那以及呢，当时候这个救援行动也是出现许多的呃两难的情况。那少年们当时候在洞穴里面受困的时候，心情其实也非常的崩溃，也非常的哀伤等等。那大家如果对这些细节有兴趣进一步了解的话，也可以到 Netflix 收看相关的纪录片。推荐给大家。那最后也要提醒各位，自杀不能解决问题，那求助才是最好的路。求救，请打一九九五。好，那么今天的最后一则，我们稍微更新一下。中国前总理李克强，中国官媒在十月二十七号宣布，中国前总理李克强在十月二十六号由于突发的心脏病，经全力抢救之后无效，终年六十八岁。那新华社也在今天三十一号早上宣布，李克强的遗体会在十一月二号这个星期四火化。那到时候，包括天安门、新华门、人民大会堂、外交部，还有其他地方等等，也都会降半旗哀悼。那随着李克强去世的新闻传出来之后，他在安徽合肥的故居也开始涌入大量的中国民众献花致意。那根据报道。哀悼的人潮也出现在河南省郑州市，那这里曾经也是他主政的地方。那从社交平台上面，我们也可以看到哀悼的相关影片。那当中有人眼眶泛泪，而且从线上的花束当中，也可以看到各种缅怀李克强的字句。那包括就有人写上“人在干，天在看”。那这句话呢，其实也是李克强在今年卸任国务院总理的时候。最后一次公开发言提到的内容。那针对缅怀李克强大量的人潮，还有网络舆论，中国官方也是相当的严格控管哦。那包括在社交媒体上封杀关键字，那限制相关影片的留言等等。那在上个星期五的 Daily 上面，七号也有和大家提到，那中国网友在李克强逝世当天，也到了李文亮医生的微博下留言。那李文亮医生是疫情吹哨者，那我们也多次跟大家提过，每次中国有重大的事情发生，那李文亮医生微博下的留言，那总是就会成为中国网友抒发情绪的地方，被形容为中国人的哭墙。你在这一次李克强逝世之后，情况也是一样的，大家也都是到了李文亮医生这边来留言。那接下来呢，我们也整理三则网友们的留言给大家。那网友 A 就说：“李医生，有个姓李的先生初来乍到，拜托你多照顾一下。”那网友 B 也说：“李医生，你为什么不保佑他？”那网友 C 也说：“我特意来你这里看看，你这边指的是李文亮医生的微博、哦。”李大夫在那替我们老百姓向他问声好。您的微博号是咱国人的唯一哭墙。好，那以上是李克强的新闻，以及中国网友们的留言，也整理给大家。好的，以上就是今天的 Daily Podcast 新闻。对，节目的最后，我们稍微转换一下心情，我们来聊一下好了，最近的悲剧。好像也真的蛮多的。
1: 对，因为像昨天是这个 Matthew Perry 他走了嘛、嗯，就是我们有在 Daily 上跟大家分享。然后今天我们也跟大家分享泰国少年端佩奇自杀的事件。那我觉得最近不知道为什么，可能是新闻工作者每一天可能会接触的这种比较偏负面的消息比较多，所以我们团队有时候也会彼此打气，说真的要好好照顾自己，
0: 然后把握当下，这样生活真的不容易。不知道是不是只有新闻工作者可能会大量在接触这些新闻、嗯，所以看的时候难免心情上面都会有一点点小小的波动。像我今天在整理端佩奇的新闻的时候，也会觉得说，一个十七岁的少年，就是当时候大家觉得说他奇迹似的活下来了，谁、嗯、会想到五年之后他走上了这条路？就是过程当中外界给予的关注跟压力，是不是某种程度上？帮助了他，到某种程度上，是不是也害了他？对对，但当然我们没有办法知道说其中的原因是什么，那这一些也只能留在我们自己猜测跟推测的阶段。但是在整理的过程当中，还是觉得说，就是生命这件事情真的很无常
1: 。对，就是下一秒可能会发生什么样的事情，没有人可以预估。就像昨天我们在呃 Matthew Perry 的这篇文章，我们其实。不管是在标题的设定，或是在编排文章的这个思考逻辑，还有主图的设定上，我们其实都有。做一些小小的安排，就是说，像 Matthew Perry 他曾经讲过，说他不希望自己死的时候第一个被提及的是他在六人行当中的表演，而是他希望他在呃一生当中他帮助别人的事情可以第一个被提及。所以当时我们在想主图的设定上，想说就是先不放 Friends 的画面，我们就放他的自传以及他写的 play， 就是有点是符合他的心愿，希望这可以让他在天上获得安慰。
0: 对啊，与此同时，其实除了我们刚刚提到的这些新闻，俄乌战争也还在持续，缅甸内战也是，加萨的人道危机也是越来越严重了，包括非洲我们之前提到的饥荒跟干旱，那、啊、其实问题也都是还在持续。嗯，对，所以。嗯，大家就想办法好好照顾自己，保持心情平静。像我们最近就去做了瑜伽，<笑>对，<笑>话题转<轉><笑>直接转变，就是我
1: 们上个周末跟这个周末，我跟慧仪两个人都要去做热瑜伽。嗯嗯
0: 嗯，因为我其实刚刚开始接触运动，大概也就是一两年的时间，所以我自己觉得透过做瑜伽这件事情，就是可以让自己心里。比较稳定吧，然后我觉得是平静的那个状态、嗯，对对，平静跟专注的那个状态是我觉得在现在的这个世界里面需
1: 要刻意去练习的。对，尤其是现在资讯爆炸的这个时代，我们平常每天接受资讯真的非常多。如果可以腾出一个时间跟自己好好相处，嗯、然后运动让自己更强健的话，我觉得是一个很不错的方式。对，所以各位听友也要
0: 找到一个可以照顾自己、疗愈自己的方式
1: 。嗯嗯。好，祝福大家有一个美好的星期二。我是编辑木仪，我是编辑慧仪，我们明天再见喽，拜拜。<音樂><音樂>